0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. Hola, bienvenidas a un nuevo episodio de Transformate Mamá. Carla Marisol, ¿cómo están? Hoy no... He dado el tema todavía, pero seguramente ya lo están leyendo, y vamos a hablar del autismo. ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué tanto nos hemos relacionado con ella? La verdad es que a veces creemos conocer de este tema. Es totalmente diferente el, las palabras, el cómo lo mencionan. Y muchísimas cosas, pero bueno.
1: Gracias Blanquita, contenta de estar otra vez aquí echando el chal con ustedes y compartiendo con otras madres de temas tan interesantes, tan enriquecedores como el que tenemos el día de hoy del de autismo. Para las madres que no hemos tenido la experiencia, tener a, algún, a un hijo con autismo. Qué bonito, tenemos una invitada, ahorita les vamos a hablar más de ella, que, que nos va a compartir del tema y desde esta perspectiva de mamás para mamás. ¿Verdad? Esa es nuestra naturaleza aquí en Transformate Mamá. Yo voy a tener, yo tengo muchas preguntas también. Yo estoy yo me siento hoy como una aquí expect, expectadora, como una alumna, ¿verdad? Pero creo que si tú que estás escuchando y dices, ay, ah, este tema no es para mí, pum, le pasas, ¿verdad? Así, ay, este tema no es para mí porque yo no tengo un hijo con autismo. Bueno, ¿tienes alguna amiga? O tendrás alguna amiga que en, algún, que en el futuro llegue a tener algún hijo con autismo o algún conocido, sin, inclusive en un restaurante, muchachas Es importante que nos eduquemos en este tema para poder generar esta empatía con estos niños, con estos adultos, con estas madres, ¿verdad? Que tienen esta, esta labor, esta labor de, de educar, de criar a un hijo con autismo. Porque luego a veces... Podemos estar por ahí en algún restaurante y si no conocemos, si, son, si nos mantenemos en la ignorancia, ¿verdad? De esta condición, ¿cuántas veces no puedes estar ahí por ahí en un restaurante y, y viendo a una familia en donde el niño tal vez le está molestando el ruido o él está haciendo al, algún ruido, ¿verdad? Con su manita, con algún utensilio, algo que, que tal vez te moleste porque no conoces. No conoces las necesidades del otro y no empatizas. Entonces creo que aquí vengo con oídos bien abiertos y con preguntas para nuestra invitada. Y espero, mamá, quédate aquí porque te aseguro que como todos los otros temas que hemos compartido aquí, será de mucho valor para ti. Totalmente. Y yo creo que aquí dentro de lo que tú
2: decías, Carla, es súper importante. Yo creo que aunque no tengamos hijos con autismo... Aprender de este tema, y no solo de este tema, de todos los síndromes que, que, que pudiera haber, porque debemos de enseñar, por un lado, aprender nosotros y también eh, pues saber cómo podemos actuar cuando se nos presenta una situación así, ¿no? o sea, ya sea a un conocido o a nosotras mismas, eso por un lado, y por otro lado, enseñar a nuestros hijos, no podemos enseñarles que empaticen si nosotros no lo sabemos hacer. ¿No? Eh, me acuerdo, eh, yo tengo, eh, bueno, en mi familia hubo un primo que tenía eh, un síndrome, él estaba en estado ve vegetativo, y a nosotros desde muy chiquitos se nos enseñó que a ese primo se le quería y se le amaba como cualquier otro primo, ¿no? Y, y entonces, de alguna manera, nos enseñaron cómo sí debíamos actuar, ¿no? Y, y no era un, este, eh, alejarlo de, de, de nuestro círculo social, sino al contrario, aprendimos desde chiquito cómo sí. Cómo sí lo podíamos hacer parte de nosotros, ¿no? Aunque a lo mejor él no se pudiera mover, a lo mejor no, 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 no sé, pero su mirada, su mirada nos decía todo, ¿no? Entonces eh, eso fue algo, una experiencia bonita que yo tuve y ahora con mi niña este, tuve la experiencia de que unos amigos tienen a, a, un, a, a su niño con, con algún síndrome y entonces yo desde chiquita le dije, oye mi amor, se trata con amor, se trata con cuidado, este, es un niño, ¿no? Es, al final es un niño como tú, como yo, y igual merece respeto, merece ser bien tratado, solo que tenemos que aprender a cómo podemos tratarlo, ¿no? Tenemos que aprender a las señales que nos está brindando, poner más atención a qué sí le gusta, a qué no, qué sí tolera y qué no, para poder seguir teniendo una convivencia sana. Pero bueno, ya me estoy extendiendo y es que a mí me emociona esto de tener aquí invitadas y sobre todo estos temas que, que yo creo que deberían de, 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 deberíamos todos darle más voz, más, debería estar en oídos de todos para que todos aprendamos a empatizar con, con
0: estas personas. Me encanta lo que están diciendo y totalmente. Y bueno, ya este, tenemos una súper invitada que es madre de, lo voy a decir con sus palabras, es una madre de una hermosa retadora determinada y asombrosa niña de cuatro años, Isabela, que se llama su niña, que recientemente, o más o menos hace un tiempo, ya fue diagnosticada con autismo. Esto a ella la ha inspirado para compartir su experiencia de vida, su lucha, su gozo por vivir. Y bueno, ella tiene una, una página que se llama Azul Mi Corazón, y bueno, sin más frámbulo, Gloria, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: Hola chicas, buenas tardes, noches, días, a la hora que nos estén escuchando. Es un súper gusto estar aquí con ustedes compartiendo el espacio sonoro. Me siento muy halagada y por supuesto feliz de, de poder tomar su espacio, porque me voy a apropiar de él, aunque no crean, ah, no es cierto, eh, tomar este espacio para visibilizar la condición que mi hija tiene y que los hijos de muchas personas, los hermanos, primos, amigos, novios, esposos, sin saber o sabiendo, poseen eh, en su vida. Me encanta, muchísimas gracias, Gloria, primeramente
0: por aceptar la invitación. Y la verdad es que quisiéramos que nos contaras un poquito de cómo fue para ti este proceso y cómo detectaste en Isabela que tenía la condición de autismo. ¿Es correcto decirlo así? Sí. Dinos tú, a ver sí que enséñanos.
3: Bueno, pues muchas gracias antes que nada por tener esta, esta sensibilidad ¿no? de preguntar cómo es que podemos nombrar o llamar a las personas que viven dentro del espectro. Como mamá de una niña con autismo, pues en realidad busco que no sea etiquetada ni catalogada por lo tanto yo en mi entorno social y familiar no acepto que la nombren como autista porque es ponerle un label, no es ponerle una categoría, una etiqueta que va a determinar y que va a limitar hasta cierto punto sus alcances de forma consciente o inconsciente. Entonces el trabajo semántico que como comunicóloga estoy haciendo con mi mi entorno personal, desde mi esposo, desde los abuelos, desde los tíos, es no nombrarla como tal, porque estamos trabajando con una visión inclusiva, ¿no? Que va justamente como ustedes lo indican, desde el amor, el amor incondicional que siento hacia mi hija, y la forma en que creo en sus capacidades, y creo la forma en que puede eh, potencializar todas las habilidades que va adquiriendo, como cualquier otro niño, ¿no? Entonces, en, en mi caso, eh, pues hablamos de Isabela por su nombre, uh -huh. Solamente la llamamos Isabela, eh, de cariño le decimos bella y pues ahí tenemos otros cariñitos como Pulguita y, y ya saben, estos como nicknames que les ponemos a los hijos. Pulguita pues porque desde bebé es bien brincona y no para, entonces pues ahí ella se lo ha ganado. Pero bueno, el camino para descubrir que Isabela está en el espectro... Eh, pues en comparación de otras historias que yo he conocido, no ha sido tan difícil. Y esto, como les comentaba al principio, en nuestro preámbulo, tiene que ver con, con mi ansiedad y mi inquietud por conocer cosas, ¿no? Ya ven, cuando uno está en el embarazo, de repente ahora con la tecnología tienes estos trackers, estas aplicaciones que te van diciendo cómo se va desarrollando tu embarazo, el tamaño no que debe tener el producto, entonces así como que las etapas de la división del cigoto hasta que ya llega a ser un bebé, etcétera, etcétera. Entonces, yo adquirí una aplicación, eh, no sé si puede decir el nombre acá, se llama Baby Center, en donde iba siguiendo mi embarazo y una vez que tu bebé nace, que tú le anuncias ¿no? a la aplicación que tu bebé nace, se convierte en una aplicación de desarrollo infantil en donde te va marcando los milestones o los hitos de crecimiento que tu hijo debe ir alcanzando en una media, ¿no? según la, la edad que va que va llevando. Entonces, leyendo esta aplicación, sabía que a lo mejor a los seis meses empieza a hacer juego simbólico. A los ocho meses, las carcajadas, complicidad, mirada, etcétera, etcétera, y empezaba a notar que no, no había a lo mejor esta interacción tan determinada como la aplicación me decía que veía estarse gestando, ¿no? Y entonces, en, un, en una notificación, me, me salió el tema del de neurodesarrollo de tu hijo. Y dije, ah, qué, qué interesante, ¿no? Porque me, a mí me encanta el neuromarketing. Yo soy comunicóloga de, de profesión y me especializo en comunicación persuasiva, publicidad y mercadotecnia. Entonces, estoy muy vinculada con temas de neuromarketing, porque es lo que se anda haciendo ahorita. Es eh, la estrategia que estamos utilizando para implementar o para insertar la idea en los consumidores de favorecernos con las compras, con las preferencias hacia las marcas. ¿no? Entonces, como tuvo que ver con neurodesarrollo, me brinco y dije, ah, qué interesante. Entonces, este artículo se trataba de las afectaciones del neurodesarrollo entre las más importantes. El autismo entonces hablaba acerca de los comportamientos clínicos y aquí es súper importante que comprendamos que como el autismo no es una enfermedad, sino una condición del neurodesarrollo, no podemos llamarlo síntomas, ¿sí? Porque la sintomatología de una enfermedad tiende a desaparecer. Uh -huh. Las enfermedades se curan y el autismo no se cura porque no es una enfermedad, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablemos de características, no vamos a decir síntomas, vamos a decir comportamientos clínicos que van a determinar si nuestro hijo necesita una evaluación del neurodesarrollo porque van a indicarnos ¿no? que no está alcanzando estas interacciones, comportamientos, eh, a lo mejor habilidades que la media natural de, de la población de niños lo hace a ciertas edades. Entonces yo empecé a leer este artículo y dije, oh, oh vaya, qué padre, ¿no? Y así quedó. Como que esa idea se quedó instaurada en mí y este, empecé a observar cada vez más las interacciones de Isabela. Mi mamá es docente, entonces obviamente mi fuente de conocimiento principal pues era mi mamá, ¿no? Porque conoce el desarrollo del aprendizaje y mi mamá me decía, pues yo creo que está bien, vamos a darle más tiempo, cada niño madura a su, a su ritmo, así es que vamos a respetar a Isabela, entendiendo que su contexto es que era la segunda nieta o es la segunda nieta después de 15 años de no haber habido bebé en la familia Puros adultos, incluso, de hecho, les voy a corregir eh, la información que yo les pasé, porque recientemente cumplió cinco años, y le hicimos una reunióncita, y la verdad que me la pasé buscando niños en el lugar donde la realizamos, porque solo tenía... Tres niños invitados, Isabela, su primita y un amiguito, ¿no? Entonces no hay niños en nuestro entorno y andaba yo este, casi que rentando a los niños de por ahí del, del área de juegos para que fueran a pegarle la piñata. Pero bueno, entonces en este contexto Isabela se desarrolló con puros adultos, por lo cual no tuvo este contacto cara a cara con muchos niños, no hubo mucha interacción social y después se nos viene la pandemia, ¿no? Donde nos encerramos. Para esto... Más o menos a los 18 meses yo notaba que Isabela no hacía interacciones eh, con nadie más que con papi y mami. De hecho, teníamos una vecina donde, donde vivíamos antes que adoraba a Isabela. Era una señora que tenía muchas ganas de tener nietos, ¿no? Y siempre quería tocarla y me decía, ay, pero es que ni una miradita me echa. O sea, me, me trata con desdén, Isabela no me quiere, ¿no? Y a mí me llamaba la atención, decía, ¿por qué no la mira? O sea, está enfrente de ella, la toca, le llama la atención, pero ¿por qué no la mira? ¿No? Viene la parte del de desarrollo del lenguaje expresivo. Había balbuceo, sin embargo, no lograba concretar palabras y es cuando a mí ya me brinco, porque pues comunicóloga, ¿verdad? Entonces dije, a ver, no, algo no está funcionando bien acá porque ella tiene la capacidad de balbucear, pero no estamos alcanzando la palabra, no estamos haciendo esta cognición de la adquisición del lenguaje. Entonces tenemos que revisar. Eh, me refirieron con una terapeuta de lenguaje y la verdad, la experiencia no fue positiva porque hubo una, pues hubo un diagnóstico que terminó siendo acertado, pero no de la forma en que tenía que haberse hecho, ¿no? O sea, hubo ciertos ahí discrepancias de tiempos para poder contactarnos y me solicitó que le enviara videos de la niña para ir analizando el caso. Total que al final de cuentas me dijo que la niña no podía ser su paciente pues porque tenía autismo, ¿no? Entonces para mí eso fue un baldazo de agua fría porque obviamente no... No hay una responsabilidad profesional, no al, al diagnosticar a alguien a través de un video. Entonces eh, eso a mí me prendió más señales de alarma y entonces fue que eh, recurrí a una clínica de neurodesarrollo, que es donde todavía acude Isabela y somos muy felices y los amamos con todo nuestro corazón. Y es donde eh, en entrevista con la neuropsicóloga nos hace la observación de ciertos puntos, nos da a conocer mucha más información y entonces resulta ser candidata a una evaluación del neurodesarrollo. Para esto Isabela tenía dos años con tres meses, era muy pequeñita para poder determinar y tener como con contundencia un diagnóstico. Así es que decidimos darle por el lado de la terapia del lenguaje y de integración social. Trabajamos también la parte de la integración sensorial, que es la base del desarrollo del sistema nervioso central de cualquier persona, ¿no? Esta parte en donde los niños tocan, sienten, huelen, pisan pasto, pisan arena, etcétera, ¿no? Perdón, que nosotros no habíamos estado haciendo, pues porque de repente uno es medio piqui o las sensaciones para ella eran como desagradables, entonces decidíamos respetarla, ¿no? Pero una vez que vimos que esto iba a estimular su sistema nervioso central, entonces empezamos a darle con muchísima contundencia, con más determinación y a, a, a aproximarla a más experiencias para que ella tuviera esta oportunidad de expandir, ¿no? Eh, estas habilidades y entonces alcanzar y todo ese crecimiento. Se viene la pandemia y tuvimos que suspender la terapia por, ¿qué les gusta? Pues en un año, un año, un mes y apenas hasta el 2021, en febrero de 2021, Isabel la regresa porque yo ya tenía esta necesidad de que volviera, ¿no? Entonces eh, vimos que las cosas estaban marchando más o menos bien y con ciertas precauciones la regresamos al aula terapéutica y en marzo del año pasado es que nos dan ya por fin su diagnóstico de autismo nivel 2. Entonces, les digo, para mí no fue tan difícil porque he escuchado historias de terror, conocido historias de terror de gente que hasta tiene que irse del país para encontrar médicos profesionales que les puedan ayudar, ¿no? Aquí nosotros nos bendijo nuestra ubicación, o no, no sabemos.
1: Qué, qué bonito que abras así tu corazón y todo para, para todas nosotras desde tu experiencia. Y creo que lo, por lo que nos cuentas, creo que lo tomaste eh, muy bien, con, con fuerza, ¿verdad? No sé. <risa> ¿Cómo fueron esos días? Me gustaría que nos contaras un poquito. Y, y yo rápido les quiero compartir porque tengo una amiga muy querida que cuando, cuando llega el diagnóstico de autismo para su hijo, a su esposo estaba por darle, estuvo internado, le iba a dar una, un infarto. Fue tan fuerte el impacto para él porque él muchas veces como padres idealizamos, ¿verdad? Entonces eh, él tenía en su cabeza planes de deportes, planes de todo lo que, lo que él quería ¿no? hacer con su hijo, entonces eh, estaban cambiándole eh, todo a la película que él solo se había creado en su cabeza, entonces cuando llega el diagnóstico, de hecho mi amiga súper valiente, ella como dices eh, como tú también como madre empezaste a cachar esas señales, ya a ver Voy a buscarle y lo, la voy, lo voy a llevar para acá y lo voy a llevar para allá, pero no me voy a quedar con las manos cruzadas, ¿no? Todo por su hijo. Y, y muchos padres, en el caso de su pareja, eh, estaba como que cegado, como que él no quería ver, le tomó mucho más tiempo. Entonces ella agarró a su hijo y se lo llevó a hacer estudios, todo, toda una serie de pruebas, le dan un, un diagnóstico, más concreto, ¿verdad? Después de toda una serie y entonces cuando ella le, le transmite toda la información a, a, a su esposo, eh, recuerdo que, que dice que él lo sabía, él lo sabía ya, ¿verdad? Pero cuando le da, le transmite toda la información, él no le daba la cara y dice que agarró su teléfono y hacía así como para arriba y para abajo, como si estuviera viendo ahí nada más en las redes y lo que ella le estuviera diciendo no era de tanta importancia pero es que él así, no, así lo estaba procesando pues. entonces dice que le corrían las lágrimas nada más, le corrían las lágrimas pero no le daba la cara a su esposa le dolió tanto que en la noche terminaron en el hospital porque a él iba a dar un infarto pero le to, les tomó ahí, les dio ese tiempo para procesarlo y ella pasó unos días con su esposo en el hospital so, so, los dos solos lo platicaron lo procesaron, y para cuando ya iban a salir de ahí, él le pidió, le dijo, discúlpame, vamos con todo, con mi hijo, no le va a faltar apoyo, ni de su madre, ¿no?, ni de su papá, y salieron así, juntos fuertes del hospital, y, y hasta la fecha, hacen todo, ¿verdad?, todo por ese hijo tan especial que tienen.
3: Sí, la verdad es que... Eh como muchas circunstancias de la vida, significa un duelo. Un duelo porque así como a este papá, a uno como mamá, incluso a mi esposo, le cuesta trabajo dejar de amar al hijo que soñó que iba a tener y te cuesta trabajo amar al hijo que tienes. Pero en el momento en que tú entiendes eso, en el momento en que entiendes que no está, no está padre que anides en el duelo porque hay una persona vulnerable de más que está esperando que tú acciones, no que reacciones, que tú acciones en favor de su vida y de su desarrollo y que entiendes que de ti depende, de tu actitud hacia la circunstancia depende que su desarrollo sea óptimo, entonces activas. Y eso viene desde el amor. Yo no estoy haciendo nada extraordinario. Yo no estoy haciendo nada extraordinario. El amor que yo siento por mi hija es lo que me responsabiliza para sacarla adelante. Yo no soy una super mamá, yo soy una mamá más como ustedes. Y yo estoy segura que cualquier mamá en mis zapatos, cualquier papá en mis zapatos, porque también se nos olvida mucho a veces la figura esta de apoyo del hombre, ¿no? Y hay que reconocerle, juntos o separados, el hombre, el papá es muy importante para el desarrollo de nuestros hijos. Nosotros vamos a satisfacer en esta primera etapa las necesidades, ¿no? Entonces somos el hogar, somos el refugio, pero papá es la fortaleza, papá es la visión del amor interno, papá es la apropiación del yo psicológico, ¿no? Entonces cuando tú entiendes que hacer equipo para sacar adelante a una persona que nació en el amor del momento, de los años, de una relación que pudo haber sido puro candor, de a lo mejor el amor para toda la vida que va a significar tu matrimonio y lo activas, ese trabajo en equipo, desde el amor, porque así está gestado, instantáneo, momentáneo o, o duradero para toda la vida. Entonces es cuando dices, ah, ya va por aquí. A mí me costó, por supuesto, este diagnóstico telefónico que me dieron fue un baldazo de agua fría y lloré. Lloré, hice un berrinche y lloré y le dije a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí, Dios? ¿Yo qué te he hecho? Yo soy buena, yo no he dañado a nadie, ¿por qué a mí? Y entonces cuando vi a mi hija esa noche, dije, porque yo soy buena. Porque yo no he dañado a nadie, por eso a mí. Por eso tú me escogiste a mí. Y por eso yo te voy a escoger todos los días de mi vida a ti.
1: Ay, claro, y porque, porque tú eres esa mamá que tu hija necesita.
3: Exactamente, ¿no? Es el reto que su alma escogió a venir a saldar conmigo. Es el pacto que mi alma hizo con la suya para sanarnos y para trascender en algún otro punto, ¿no? Ya, ya no encuentro más que explicaciones místicas que son las que me llenan ahorita.
0: <risa> Gloria, eh, algo que mencionas es justo poder abrazar ese diagnóstico que te dan, eh, lo veía que tú lo compartes, al final es cierto. Es, sí. o sea, y no juzguemos. También no, eso no. es importante, no. O sea, de decir, ay, no es un duelo. Sí es un duelo. Porque es una realidad que, digo, yo les compartí hace unos episodios que acababa de leer el libro de Tu Hijo, Tu Espejo, y uh -huh. habla de toda esta parte que se están mencionando. O sea, de decir todas las cosas que depositamos en nuestros hijos, nuestros sueños, la manera que los vemos, lo que queremos que logren, el que ellos sean felices, que vivan lo que yo no viví y demás, a veces un diagnóstico como este, pues te hace ver todo diferente, ¿no? Creer que es, las cosas van a, que ya no va a ser el deportista que yo esperaba, no sé, vaya, cada, cada quien lo puede procesar de una manera diferente, Gracias por abrir tu corazón con nosotros, de, de compartirnos esto tan, tan personal, pero también me parece importante que otras mamás y papás sepan que, que es normal que se sientan así. O sea, no está mal, ¿no? No podemos poner esa etiqueta
3: de qué mal que te sientas así no, 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 y entender que no estamos solos, no somos los únicos que estamos pasando por esta situación, y por eso también no significa que tiene que normalizarse el dolor, pues o sea, el dolor es, es dolor para todas las personas, y es válido en todas las circunstancias y contextos, o sea, no es como, ay, a mí me duele más porque mi hija tiene autismo y ay, la tuya nada más tiene hay una malformación en el corazón X que con medicamentos se le va a quitar, no, o sea, cada quien desde su contexto y desde su historia va a validar y le va a dar el espacio a ese dolor y va a tener un proceso según sus herramientas para poder para poder conquistarlo ¿no? el otro día estaba estaba escuchando un TikTok porque ahora este, pues me quiero unir como a la, a la chaviza ¿no? y ando ahí viendo TikToks cada rato eh, pero me encantó esta cita que hizo, no sé por qué ahora me están viendo como contenido religioso, a lo mejor, ese algoritmo es muy inteligente, pero a lo mejor como estoy eh, indagando dentro de mi fe, que también este regalo me lo ha dado mi hija, ¿no? Reencontrarme con mi fe y, y reconstruir la fe desde mi interior y empoderarla. Pero bueno, estaba escuchando a un chico que hablaba acerca de un canto cristiano que decía, eh, Dios no muevas la montaña, ¿no? Entonces me impactó, dije, pues no, porque la fe mueve montañas, ¿no? O sea, ¿cómo que Dios no muevas la montaña. Y decía, no, tú pídele a Dios que no te mueva la montaña. Tú pídele a Dios que no te mueva la montaña, que te dé la fortaleza necesaria para verla, para subirla, para conquistarla y poner ahí tu bandera. Y me simbró el alma, ¿no? Sí, es cierto. Es como... Aunque, aunque le pida a Dios que me quite el autismo de la vida, no me lo va a quitar, porque no me está pasando a mí. Número uno, me toca acompañarlo. Y es como cuando uno decide en las buenas y en las malas, o sea, cuando yo decidí consciente y voluntariamente convertirme en madre de Isabela, no cuando naciera, porque yo la decía tanto tiempo, y ella se llama Isabela desde que yo tengo 16 años. Entonces, ella, ella está aquí en mi mente y en mi corazón desde que yo era adolescente. Entonces, cuando yo decía va a ser ella, yo jamás puse condiciones. Y ahora que ya llego, y ahora que ella me regala su existencia, no se las voy a poner ahorita. Entonces, si el autismo es mi montaña, pues que no me lo quiten, que no me lo quiten, que me den la claridad, que me den la fuerza, que yo encuentre el recurso necesario para levantar acciones en favor de mi hija y de su desarrollo. Y si es necesario que yo vaya colonizando todo el mundo y contándoles qué es el autismo, lo voy a hacer por ella. Y si es necesario que yo poda el pasto para que ella pise un camino claro, lo voy a hacer por ella, porque qué papá no lo haría, qué mamá no lo haría, ¿no?
1: Ay, qué bonito, me tienes la piel chinita y no dudo que aquí a todas las que estén escuchando a la vez. Y qué ejemplo de aceptación. Cada quien vive su proceso, ¿verdad? Cuando llega la noticia, empieza este proceso. Y muchas veces, cuando nos toca afrontar situaciones difíciles, podemos llegar a caer en quedarnos en la queja. En la queja nada más. ¿Y, y qué vas a hacer? ¿Qué haces con esa queja? O, o también, ¿no? Tienes estas dos sopas. ¿Te quedas ahí en la queja o aceptas? aceptas y una vez que aceptas, a ver, ¿qué voy a hacer? ¿Tengo esto? ¿Qué voy a hacer con esto? Como tú, pues, subir la montaña, ¿verdad? Y, y poner ahí tu bandera. Y, y, y también no caer en esta situación de, como dicen, la víctima, la víctima, ¿verdad? Sí. De no quedarte ahí como, ya, esto me tocó, esto me tocó y, y aquí nomás y, y no hay más, ¿verdad? No, es, es aceptar, afrontar y ver, seguir para adelante, ¿verdad? De la mejor manera posible. Y más como dices tú, ¿qué no vas a hacer por tu hija? Si tienes que podar el pasto, lo podas. Hay muchísimas, te agradezco de todo corazón todo lo que nos has compartido porque eh, yo, yo he, he vibrado de verdad con, con, todo, con todo lo que nos has platicado aquí, y, y no dudo que todas las que estén ahí escuchándonos vibraron igual que yo, ¿qué piensan Marisol Blanca?
2: Híjole, pues totalmente de acuerdo la verdad es de que tocas así de fibras muy, de, muy internas, de, de, pues todas somos mamás, ¿no? entonces la verdad es de que yo creo que como mamás, cuando nos convertimos en madres, algo se despierta en nosotros que somos más sensibles ¿no? a, a, a todo lo que tenga que ver con niños, o al menos a mí me pasó y, este, y, y como dice Carla, o sea, ver tu proceso, o sea, ahorita se te ve muy fuerte, pero seguramente te costó trabajo, ¿no? O sea, para que ahora lo puedas expresar de la manera tan, tan bonita, tan llena de fuerza, este, pues, que, que, como dice Carla, qué valiente, qué, qué bonito que lo expreses así, porque nos tocas lo más profundo de nuestro ser. Y algo que me, me encantó de lo que dijiste es, no animes en el duelo, y decía Carla, es que a veces o, o te quejas o lo aceptas. Y yo creo que también está la otra parte de la negación, ¿no? Es que mi hija no puede tener esto. Es que no, 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 se equivocó, no puede ser. Y, y es parte de, ok, se vale una segunda, tercera opinión, pero si, si ya, o sea, si ya están los estudios, si ya tienes varias opiniones y todas son las mismas, pues hay que seguir adelante, ¿no? Como bien decías, como, ¿qué, ¿qué mejor ejemplo que el que tú nos estás, nos estás dando? Porque, pues, ahí está la criatura esperando tu amor, esperando ¿no? tu amor incondicional. Y, que, y escuché tus, tu, algunos episodios de tu podcast que me encantó este, y decías, pues, también otra cosa importante que debemos aprender es soltar la culpa, ¿no? Dabas un consejo, soltar la culpa. Y, y a mí me tocó mucho el corazón porque si, si bien mi niña no, no, no tiene autismo, pero sí me he sentido culpable de muchos otros eh, eh, diagnósticos que le han dado. Entonces yo creo que como madres siempre debemos aprender a soltar esa culpa que no sé por qué no la seguimos tanto. ¿no? Y también eh, mencionaba sobre tu experiencia con los doctores, ¿no? con la primer médico que, que te dio el diagnóstico, Híjole, yo creo que ahí hay que hacer un llamado de atención tremendo porque si bien los médicos pues, son personas a las que estamos recurriendo para pedir ayuda, para pedir un diagnóstico de, pues, de nuestros seres más amados que son nuestros hijos, yo creo que a los médicos les hace falta tener más tacto, más ética cuando dicen los diagnósticos. Yo he tenido experiencias terribles con mi hija, me han dado diagnósticos terribles, eh, y, y terribles y me lo han dicho en frente de mi hija o sea ¿a ¿qué les pasa en uno de esos mi niña sale llorando y es que mamá me dijeron y la 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 con ganas de irle a no sé qué hacer a la doctora y eso que la doctora era, es mamá no entonces dices oye para eso pues sí recurrimos a, a más doctores y resulta que los demás pues no nos dicen oye no 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 o sea nada que ver con lo que dijo esta doctora no pero no es no ha sido una ni dos han sido varios médicos a los que por alguna una u otra razón hemos ido y qué falta de tacto para hablar y para dar el diagnóstico en frente de los niños. Ok, que a los niños no se les miente, que, pero hay maneras de decir la información, ¿no? Yo creo que ahí sí es un llamado de atención. Y otra cosa que, que me gustó que mencionabas en tu podcast y es el diagnóstico no es un pronóstico de vida. Me encantó esa frase, de hecho la tengo aquí súper anotada porque justamente yo hablo aquí de experiencia propia de a mi niña, como bien lo mencioné, le han dado varios diagnósticos erróneos y uno de ellos, eh, el primero erróneo que le dieron, eh, pues se lo dijeron a, a, en frente de ella y, y mamá, es, le dije no te preocupes, ¿sabes qué? Vamos a ver, a veces los médicos también se equivocan. Vamos a, a una segunda opinión o una tercera opinión y no pasa nada. O sea, vamos a, a ver. Y si no tienes, pues vamos a aprender a vivir con esto, ¿no? Y, y justamente eso fue lo que hicimos. Este, y bueno, al final aprendió mi hija de esta lección que los médicos también se equivocan y que no hay que creer lo que nos dice uno. Hay que confirmarlo. Y ya si se confirma, pues aprender a cómo sí podemos disfrutar la vida con esto, ¿no? Entonces, de verdad, muchísimas gracias porque de verdad tu experiencia es como bien dicen, tocas el corazón, qué ejemplo a, a seguir y, y sobre todo cuánto aprendizaje. O sea, yo aquí estoy anote y anote mil cosas, o sea, entender y saber que no es una enfermedad, saber que no son síntomas, son comportamientos clínicos, Este es, es por ahí es una pauta para aprender a empatizar con, con, con personas que, que tienen este, este diagnóstico, ¿no? Y a mí me gustaría preguntarte, ¿Qué, ¿Qué nos podría recomendar, por ejemplo, para aquellas personas que, que no saben qué hacer de, híjole, es que va a venir una amiga y tiene a su hija que tiene, que tiene este diagnóstico, ¿Qué, ¿qué sí podemos hacer para como poder empatizar de la mejor manera y hacerlos sentir más
3: cómodos? Eso mismo que, que hiciste en la situación, ¿no? Incluir. Incluir no es nada más eh, considerar la existencia, es abrir la puerta y es generar espacios accesibles para las personas que viven dentro de la condición y que la acompañan. Eh, incluir también es preguntar, ¿no? Porque de repente uno va a reuniones familiares, de amigos, que de verdad la vida de, lo, de, las, de las parejas y de las personas que tenemos hijos dentro del espectro se, se torna súper solitaria, ¿no? Y además te... te te vuelves como que un loop alrededor de tu hijo, porque son tantas las necesidades que debes de cuidar y satisfacer que queda bien poquito tiempo, ¿no? O sea, yo por ejemplo no tengo un trabajo regular con un horario, o sea, tengo la fortuna de poder trabajar eh, en lo que a mí me gusta, desde mis espacios, diseñar mis horarios en función de los horarios de las terapias de Isabela, de, en función de las rutinas de alimento, de la rutina de sueño, por ejemplo, porque si yo irrumpo en ellas, le voy a mover toda su estructura, y la que lo va a padecer en función de sufrimiento va a ser ella, y la que va a estar cansada pues va a ser mamá, ¿no? porque es la que se encarga de estas rutinas. Papá cumple otras, otras rutinas que tienen que ver con proveer, con trabajar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer como sociedad para desarrollar o para generar entornos óptimos? Sería la inclusión, primero que nada, y la accesibilidad, ¿no? Incluirlo significa abrir la puerta y destinar un asiento para esa persona, ¿no? Incluir significa informarnos respecto al espectro, ¿no? Y entender que es una condición del neurodesarrollo, es decir, del cerebro que irrumpe, que afecta la la forma en que nosotros entendemos y ejercemos el lenguaje y al mismo tiempo socializamos, ¿no? Es una forma de aprendizaje divergente, diferente. Y entonces cuando yo tengo toda esa información digo, bueno, pues es que ¿quiénes somos iguales? En, en, en mi vida profesional soy docente también y doy clases de comunicación. Entonces cuando hablo con los chicos acerca de la cognición, cuando utilizamos el, el lenguaje, la lengua, el idioma, y les digo que en realidad no existe, que es una abstracción de nuestra mente, ¿no? O sea, que nosotros creamos las palabras, eh, alguien las inventó y nosotros las adoptamos de forma automática, nadie votamos ni firmamos un memo ni nada, ¿no? Todos como que se les vuela la mente así, que profe, profe, pero, 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 pero las palabras no existen, no. Las palabras son un producto de nuestra imaginación, ¿no? Entonces, fíjense qué abstracto, ¿no? qué difícil eh, explicar estos conceptos. Entonces, mmm, nosotros aprendemos las palabras desde diferentes mecanismos y entonces estamos limitando a las personas dentro del espectro a que aprendan estos mecanismos cuando nadie tenemos un mecanismo igual y es, me refiero al tren de pensamiento, ¿no? O sea, yo tengo mi voz interna como tren de pensamiento, discúlpeme ahora escuchas, ya sé lo que sienten, todo el día me estoy hablando, ¿no? Hay gente que piensa a través como de fotos, hay gente que piensa las palabras escritas, hay gente que corre el tren de pensamiento como una película y todos somos distintos y es aceptado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Como sociedad hacemos tanto énfasis en estas condiciones de diferencia en la adquisición y expresión del lenguaje y de la socialización cuando todos hacemos este mismo ejercicio de forma diferente. Sí, pero como vemos niños que se cubren los oídos porque tienen una hipersensibilidad auditiva o tienen eh, a lo mejor una dieta muy limitada porque tienen una hipersensibilidad sensorial del gusto o porque a lo mejor no te ven a los ojos y queremos condicionarlos. Mírame a los ojos, mírame a los ojos, cuando a lo mejor no entendemos que desde su estructura para regular su conducta necesita desviar su mirada porque son demasiados distractores, demasiada información y estimulación que tu cara le provee, que no va a poner atención en tu discurso ni en la instrucción, se va a divagar pues su cabeza. Entonces no tenemos la sensibilidad de comprenderlo y esto hablando del autismo, pero también hay una condición que se llama déficit de atención e hiperactividad que tiene a los niños en constante movimiento, en donde este movimiento provoca de forma cómoda para su sistema nervioso central que ellos regulen su concentración. Y entonces en las escuelas, por ejemplo, vemos a un niño sentado con las piernas cruzadas y decimos, mijito, siéntese bien, siéntese como la gente decente. Y entonces irrumpimos en esa concentración y el niño se empieza a mover, ¿no? Y se empieza a mover. ¿Por qué? Porque no entra dentro de nuestros cánones, de nuestros estándares de la normalidad, entre comillas, pero qué es la normalidad. Es nada más que una convención social que quiere estandarizarnos, pero todas las personas desde nuestra fisionomía somos diferentes y es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos, que en las diferencias está la belleza, que en las diferencias está la fortaleza, que en las diferencias está el mosaico cultural que estamos aportando al mundo para impactar positivamente. aplausos, eh, aplausos después de todo
1: esto, qué bárbaro.
3: Eh, fíjate que, digo,
0: totalmente cierto, ¿no? Y los que tenemos dos hijos, a mí me toca, se llevan un año mis hijos y son tan diferentes que ¿qué esperamos del mundo en general? O sea, la manera en que me puedo comunicar con uno, no me puedo comunicar con el otro, este, uno le gusta el juego, otro le gusta el fútbol, otro le gustó, o sea, son tan, somos tan diferentes que me encanta cómo, cómo lo compartes, ¿no? Y también me gustaría aprovechando ahorita que todo esto nos estás comentando, hablar de lo que no es el autismo, porque de repente decimos, ah es, ah, es que tiene autismo. Ay, no, pero son unos genios, como si todos fueran a ser un genio. O, ah, no, ay, es que hay, hay una persona justamente en TikTok que es su hermano tiene autismo, creo que es grado cuatro, es, espero no estarme equivocando, pero él dice, como que llegan las personas y, ah yo lo voy a hacer hablar. Él no puede hablar. Seguramente en ningún momento de su vida va a poder hablar, pero ha aprendido a comunicarse en su familia, ¿no? Y las personas que están con él, pues saben identificar lo que hace para cuando quiere comunicar ciertas cosas. Pero, ¿qué no, qué no debemos hacer las personas, la sociedad en general, o no creer que es el autismo, ¿no? Porque... Digo, yo creo que a todos nos ha tocado escuchar algo como esto de, ay, pero son genios, ¿eh? son, son personas genio Gloria, compártenlas ahí. O la
1: típica también de que es que lo tienen bien chiqueado. ¿Sí o no?
3: ¿Sí o no? Sí, la verdad es que tenemos muchos mitos y hay muchísima desinformación de la que yo también me confieso haber profesado, ¿no? O sea, yo también, y por ahí en un post, en, el, en mi blog lo puse, ¿no? Yo también hice bromas en referencia a la condición, hablando de personas que estaban como fuera de sí, ¿no? En alusión a la declaración que hizo en el Twitter el expresidente Vicente Fox, ¿no? Que ahora como mamá que acompaña la condición me indignó, por supuesto. Pero antes tenía la ignorancia. Antes no necesitaba saber del tema y ese es el asunto. Asunto, ¿no? Y ese, ese es un, un, un error que yo practiqué y al que recurrimos como sociedad. Si no necesito saber del tema, ¿para qué ando moviéndole y saber del tema? no O sea, no somos sensibles en función de las necesidades de los otros. Y por tu pregunta, Blanca, pues bueno, que no es el autismo. El autismo no es una enfermedad. El autismo no significa que haya un retraso, un desfase cognitivo o mental. Puede haber, si nosotros no atendemos tempranamente la condición, Podemos caer en una discapacidad cognitiva y hay que cuidarlo muchísimo en nuestros hijos, ¿no? Hay que cuidar las ecolalias, hay que cuidar toda esta parte de las disfunciones, conductas disruptivas, o sea, Comportamientos que no deberían de poseer, como golpearse, como hacer este a, actos repetitivos, pero ya de forma obsesiva, que van a obstruir la entrada del conocimiento, Ajá, que van a cerrar estas celdas del cerebro de nuestros hijos y van a quitarle la plasticidad cerebral que, que el, nuestro órgano posee para poder desarrollar conexiones y estimularlos neuronalmente. No, no es una discapacidad, hay que entenderlo. Las personas que eh, viven con el espectro autista eh, son... Capaces de realizar muchísimas actividades, son totalmente funcionales como ustedes y como yo. Todo depende de la atención, de la metodología de intervención que estemos utilizando y de la visión que como responsable de esas personas en sus edades tempranas tengas para el desarrollo de su vida. O sea, en el ejemplo que, que hemos estado recurriendo durante todo el programa de los hijos deportistas, de los hijos actores, todavía pueden serlo. De hecho, cuando yo hice público que Isabela eh, estaba dentro del espectro, que tenía autismo, una, una buena amiga me escribió y me dice, Gloria, qué lástima, qué lástima que Isabela resultó ser una niña autista, tan hermosa, pudo haber sido una gran actriz, pudo haber sido una modelo, te apoyo y te abrazo y cuentas conmigo y es como oh, gracias amiga, de verdad lo que me acabas de decir me levantó muchísimo el ánimo, ¿no? Pero no va por ahí. Y entonces mi respuesta fue muchas gracias por tu apoyo, Isabela puede ser lo que quiera todavía, porque todavía respira.
1: ¡Wow! Es que, pero con esas amigas, ¿para qué queremos enemigas?
3: Suele pasar, ¿no? Porque las personas de repente no nos sabemos cómo comportarnos. Yo no me lo tomo personal, al contrario, ¿no? Para mí es como este suero que me fortalece. Y es como, a ver, chiquita, estudio comunicación, ¿verdad? Respóndale como se debe. Yo Defínase creo que eso es lo que sabe. Sus palabras es lo que les buena, ¿verdad? Usted sabe usar la lengua, úsela. Uh -huh. Me encanta, sí, definitivamente yo creo
2: que en eso... y. Me encanta que digas que no te lo tomas personal, porque yo creo que esos comentarios en ningún momento, eh, al menos creo yo la mayoría de los casos, no se hacen con mala intención. Pero Exacto. como lo hemos mencionado aquí, eh, muchas veces yo creo que, híjole, no juzgues, no te adelantes, ¿no? Eh, y como bien dices, respira porque no lo va a poder hacer. ¿no? Sí. A, a lo mejor hay que batallarle de diferente manera, pero ¿quién no batalla para hacer lo que uno quiere hacer, no? Sí.
3: Si Entonces, ella ser actriz, pues adelante. Celo, celo, yo ahí estoy, exacto. estoy acompañando tu vuelo porque esas salas con las que naciste son para volar. ¿no? Entonces, ah, volviendo a la parte de la pregunta de Blanca, el autismo no, no es niños chiquiados, pues, o sea, no están consentidos de más. no En el caso de mi hija, no habla porque se le satisfacen todas las necesidades gracias a, al equipo que a mí me soporta, que se llama esposo, mamá, hermano que me permiten, y he tenido el privilegio, porque en esta era donde muchas mujeres trabajan todos, casi todo su día, he tenido el privilegio de acompañar a mi hija desde que nació, no nos hemos separado y puedo cuidarla y puedo disfrutarla, pues obviamente voy a atender sus necesidades porque es mi trabajo principal, no es mi responsabilidad. Pero si una mujer o una, una mamá no lo hace, estoy muy segura que no es porque no quiera, es porque las circunstancias de su vida no lo presentan así. Uh -huh. Y entonces esta... Como que estos juicios, justamente como lo dicen, lo único que hacen es llenarnos de piedras de culpa a la mochila que andamos cargando toda la vida ya condicionadas culturalmente, ¿no? O sea, si ya de por sí las mujeres traemos un estigma de culpa que no nos deja en paz, no nos deja tranquilas porque lo venimos cargando de generación en generación, estas situaciones lo agudizan, ¿no? Entonces es como esta chiquiada, uy, por, pues porque no la dejas ni respirar, mira, apenas va a abrir la boca y tú ya le llevaste la leche, y tú así como de, bueno, tía, bueno, abuelita, bueno, señora, este pues es mi hija, para eso estoy yo aquí, ¿no? Y, y, y mire, está sanita, no le ha pasado nada, ¿no? El autismo tampoco es justamente esto que decía Blanca, de, de mentes superdotadas O sea, sí hay casos en el que, como cualquier otro niño, existe una alta incidencia en el coeficiente intelectual, pero no significa que todos los niños que tienen autismo van a ser... Eh, superdotados, ¿no? Ajá, ¿no? No todos los niños, claro, van a desarrollar ciertas habilidades y capacidades cognitivas diferentes porque sus capacidades fisionómicas, neurológicas y, y hasta físicas los van a determinar, pues, ¿sí? Y es en la medida en que nosotros los apoyemos, en, los que, en la que nosotros a ah, los, los nutramos pues de, de terapias y de intervenciones que van a ir desarrollando más habilidades. ¿no? Por ejemplo en el caso de Isabela hemos notado que es buenísima con el pensamiento lógico pero eso tiene que ver con, con la parte que el autismo mismo le determina a su cerebro que es pensamiento concreto que en unas circunstancias obviamente nos afecta porque por ejemplo si vamos a un restaurante de hamburguesas que le encanta eh, y ve los juegos que están cerrados por pandemia es un concepto muy abstracto que no logro explicarle. O sea, ella ve el juego y dice, ahí está, yo lo quiero usar. ¿Por qué lo he usado antes? Porque ya tengo una experiencia y un aprendizaje de que ahí uno lo usa para deslizarse, para aventar las pelotas. Entonces, ¿cómo te atreves a decirme que no lo puedo usar si ahí está pensamiento concreto? Pero ese pensamiento concreto, si lo conducimos y lo convertimos en un talento, la ha llevado a ser buenísima armando rompecabezas. Entonces tiene cinco años y tiene una habilidad para armar rompecabezas, ya ahorita a lo mejor de 75, 100 piezas, en donde ni siquiera ve la imagen para conducirse. Ella escanea las piezas y por su pensamiento lógico concreto va armando la imagen que cree que va a crear el rompecabezas. Entonces... A través de la condición podemos ayudarla a desarrollar y a descubrir un talento para que ella tenga una misión personal, ¿sí? Y entonces sea una persona que trae un propósito también, ¿no? Que no sea eh, la enfermita, ¿saben? De la familia, la ¡ay pobrecita! El angelito, o sea, no, no es un angelito, es una niña como cualquier otra. Es una niña que también quiere relacionarse, que también quiere jugar, que también se enoja, que también hace berrinches, que es bien determinada. Que por supuesto eso lo sacó de su papá, ¿verdad? Porque el carácter bonito es el mío. <risa> la dulzura. que creemos. <risa> bueno, eh, el autismo no es algo a lo que tenemos que temerle. El autismo es algo a lo que tenemos que comprenderle. Y si ya tocó la puerta de nuestra casa abrírsela, porque si no se la abrimos, es vengativo. Es vengativo y en el futuro se vuelve a presentar y nos trae maletas y nos trae rencor y nos trae situaciones que van a estar fuera de control que nos va a hacer lamentarnos no haberle abierto al principio.
0: ¡Wow! ¡Qué, qué, qué fuerte todo esto! De verdad, es que creo que todas estamos aprendiendo muchísimo porque, porque sí, es una realidad que son temas que a veces pues se quedan como, ay, me enteré y nada más como de lejitos. Porque como decías, a veces si no lo estamos viviendo o si no somos de las personas que andamos buscando más información, pues es yo no lo tengo, no hay nadie a mi alrededor, no me interesa, ¿no? O sea, no sé. Eh, quisiera que me compartieras experiencias que has tenido Digo, porque lo hemos visto y a mí, ya lo hemos dicho en otros episodios donde me molesta mucho que expongan a las mamás con los hijos. Ahora claro, es muy fácil agarrar un celular y exponer una situación vista desde solo una parte, no un niño haciendo berrinche, un niño, recuerdo uno que se hizo súper viral donde el niño estaba acostado en el piso de un aeropuerto, un bebecito, y resulta que llevaban horas ahí en el aeropuerto. Pues claro que la mamá también estaba a descansar los brazos, y agarró su celular, ¿no? Entonces, como este tipo de historias, eh, a veces desde afuera es muy fácil juzgarlas. ¿Qué podemos hacer? Número uno, yo digo, pues no meternos, ¿verdad? Eso es lo más fácil para mí, decirle a las personas, no opinemos, este, no, no opine juzguemos. por convivir. Y no juzguemos, exacto. Este, pero bueno, todo este tipo de experiencias y también como sociedad, ¿qué podemos hacer Aparte de abrir estos espacios, de hablar de estos temas, eh, para incluir y que realmente crear un ambiente eh, adecuado para un niño con esta condición.
3: Pues afortunadamente, Blanca, no he tenido malas experiencias, pero... Pero tengo en mi cabeza muchos escenarios y muchas respuestas ya como pre-ensayadas. ¿Se acuerdan de esa película de Sex and the City? Cuando, cuando no sé si ya la vieron, ojalá que no la spoile pero pues es algo que pasa, ¿no? Cuando a la protagonista la dejan plantada en el altar y la mejor amiga la defiende de, del, del hombre que la plantó y le dice, tengo la respuesta correcta para cuando lo vea. ¡Maldigo el día en que naciste! ¿no? Así como bien intensa ella. Tengo muchas respuestas para esos escenarios, pero a final de cuentas, cuando nos ha tocado salir, eh, pues creo que el enfoque está en Isabela, o sea, es cuidarla. Hay cosas más importantes para mí, como que no salga corriendo y Dios no lo quiera, me la atropellé un carro porque de repente puede hacer eso, ¿no? O sea, ella no mide el peligro, son desinhibidos, es parte de, este, de esta naturaleza de sus comportamientos, en donde no sienten miedo, ¿no? En el caso de mi hija se evidencia mucho, hay otros niños que debido a otras experiencias a lo mejor experimentan ¿no? esta sensación y entonces ya tienen, generan más conocimiento respecto a la precaución. Isabela ha vivido en un entorno, en una esfera de cristal a lo mejor en la que el mundo pues no hace daño, en la que el mundo no, no la lastima, entonces no siente miedo y es bien aventada, entonces generalmente cuando salimos con ella es como ojo sobre Isabela y todo mundo entrenado, ¿no? Eh, no se pueden dejar puertas abiertas, por ejemplo, pero sí he sentido estas miradas de juicio, ¿no? He sentido las miradas de juicio hacia nosotros, como de, uy, ¿por qué no controlan que su hija hace ruidos? Cuando Isabela se emociona mucho, ella hace su steaming, que son estos movimientos recurrentes, ¿no? Que les llaman estereotipias. Muchos niños con autismo aletean, muchos niños con autismo dan vueltas. Isabela tiene un steaming desde Bebita, que fue uno de los indicadores, en donde cuando ella se emociona, patalea, pero así con todas sus fuerzas, ya saben, Así como que va corriendo en un maratón y ha sido así de. Mmm, mmm, y está muy emocionada. Y es la forma en que ella ha encontrado ese mecanismo para comunicar esa emoción. Entonces, basta que tú te acerques, por ejemplo, ahí anda afuera y lo anda haciendo, ¿no? Algo le está gustando. Basta con que tú te acerques y la observes para que no verbalmente analices este comportamiento y digas, ah, está contenta. Porque cuando Isabela está triste, te lo comunica y hace una sad face, porque es muy responsiva en inglés, ¿no? Entonces ella hace su trompito así para arriba, haciendo una mueca de SAT, ¿no? Y entonces te das cuenta cuando algo no le gusta porque llora y llora con un dolor que de verdad tú dices, oh, o sea, Cristian, esta niña le pegaron, la abandonaron, y no, o sea, es, es esta expresividad tan intensa que ella ha encontrado para alojar esta, esta necesidad de expresión, pues, ¿no? Entonces sí he sentido estas miradas eh, eh, como de que, oh, la niña está haciendo ruido, o. Eh, mira cómo patalea, etcétera afortunadamente no es muy sensible al ruido, entonces no se tapa los oídos tenemos sus audífonos anti antirruido, pero nunca hemos tenido que utilizarlos, nos, nos da una sorpresa si, Isabela, yo me preparo para los peores escenarios siempre y la verdad es que es, que es tan valiente y es tan fuerte que digo ay Gloria Angélica, o sea yo ¿Cómo no vas a ser fuerte cuando ve a la guerrera de hija que te tocó, que no sea chica, que no llora, que no reniega, se le mueven estructuras, tiene que ir sola a la escuela y no pasa nada? este, Aguanta haciendo fila aquí en Tijuana tres, cuatro horas y la niña entera, regulada, divertida, riéndose. Entonces, Como dices? ¿De qué te quejas? ¿Cuál es el reto? Que no habla. Que hable cuando quiera, si quiere y si su, su fisionomía cerebral se lo permite. Si no, afortunadamente nacimos en la era de la tecnología, en donde hay muchísimos dispositivos que ella puede usar y están talentosa usando la tecnología. O sea, Santa le trajo una tablet y al principio no la quería. Encontró la forma de bajar juegos ella sola y no saben, o sea, hay que estar limpiando la memoria porque cuando no pasó un jueguito pasó otra aplicación y que ya la pone en ruso y que ya la pone en coreano y no es saber ni a qué le mueve. Pero el simple hecho de estar educando su oído a escuchar otros idiomas como comunicóloga, yo sé que está abriendo su estructura de pensamiento ¿Mm? y le va a servir. Y son mecanismos a los que ella ha accedido sola, ¿no? Entonces, sí es triste cuando te tomas personal, que yo también tengo ego, también soy persona, ¿no? Este, cuando tomas personal estas miradas, pero una vez que comprendes que no vas a volver a ver a esa gente en tu vida, que no viven en tu planeta próximo, que no están en tu entorno, tienes que aprender a soltarlo, ¿no? Tienes que aprender a soltar y a entender que no, no están hablando de tu limitación, sino de las limitaciones de ellos. Esos juicios y esas cosas que la gente nos dice, que nos incomodan, que nos retan emocionalmente, no son, no son dirigidas a nosotros, pues son proyecciones de sus vacíos, ¿sí? Y entonces una vez que te fortaleces desde ahí, es como te acostumbras, te acostumbras a las miradas, pero como les digo, para mí es más importante dirigir mi mirada hacia el cuidado de mi hija, que es lo que más me importa, que estar cuidando si una lady, si un lord, si alguien le molestó nuestra presencia, ¿no? Uh -huh. Y se me olvidó la otra pregunta que me hiciste.
0: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo podemos eh, lo, el entorno y los demás, las personas que estamos cercanas, ser inclusivos? O sea, si decías una parte de eso, pero no sé, tal vez si yo tengo una fiesta, eh, ¿cómo puedo incluirlos? Número uno, invitándolos, eso me queda totalmente sí. claro, es muy importante, este, pero bueno, este, cómo hacer que también eh, el niño o la niña se sientan cómodos, ¿no?
1: Sí, a mí me gustaría, perdón, 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 me gustaría eso también saber cómo preparar nuestros espacios.
3: Pues cada niño con autismo es único, o sea, hay una frase muy famosa en inglés que dice, cuando conoces a una persona con autismo, conoces a una persona con autismo, o sea, la, el autismo para cada individuo lo vive diferente, por eso se llama espectro, ¿no? Es como el espectro del color y la luz, puede ir desde muy brillante hasta muy oscuro, de hecho, aunque las personas adultas con autismo no estén muy de acuerdo, el color azul eh, es el estandarte de esta de esta condición por esa razón, porque el azul tiene muchísimas gamas muy interesantes que, que pueden retratar no la forma en que se vive el espectro. Puede ser un azul marino muy, muy profundo, o puede ser un azul cielo brillante que te llena de energía y de, de vigor, ¿no? Pero. Eh, si, vas, si vas a invitar o si vas a tener a una persona que acompaña o que vive en el espectro, pues considerar justo como están haciéndolo ahorita, ¿no? El simple hecho de preguntar, ¿qué puedo hacer para que te sientas más cómoda? ¿Qué necesita? En el caso de Isabela, que tiene una dieta muy estricta por sus gustos y aficiones sensoriales que me digan, ¿qué come tu hija? Es como, ay, muchas gracias, no te preocupes. Yo generalmente me preparo para eso. Si no le llevo su lonche, ya la llevo comida y este, la llevo con sus snacks, que no son comida saludable y la verdad sí me siento muy culpable, pero no sé qué hacer porque no come otra cosa. Entonces, de que no como otra cosa a que se coma unas rufles, prefiero que se coma unas rufles. Entonces, no juzgar, ¿no? No juzgar esta parte de, ¡Ah! Le das rufles a tu hija, es como si sí, te puedo explicar que de los cero a los casi cuatro años, mi hija comió una dieta muy variada que estaba basada en cero azúcares, en muchos vegetales, en uh, proteína orgánica, pero después despertó en ella esta selectividad alimentaria y ya no sé qué hacer y estoy en un laberinto como mamá. ¿no? Entonces, si no quieres escuchar mi llanto, por favor, no me juzgues y déjala que se coma sus rufles porque se las come bien sabroso. Uh -huh. Y ya en el futuro, cuando tra trabajemos en su terapia alimentaria, te, te actualizo y te digo, ah, ya come brócoli otra vez, ya le encanta el sushi de nuevo, ¿sabes? Entonces es invitar, a abrir las puertas de nuestros entornos, de nuestra familia, no juzgar y no escandalizarnos, pues, o sea, es como, como a veces, y ahí también lo pongo en el, en el blog, olvidarnos tantito del autismo, pues, o sea, no definir a la persona por el autismo porque a final de cuentas es algo es una característica más que nos va a acompañar siempre y hay autismos que son muy complicados yo lo sé porque los he visto en la clínica donde Isabela va a sus terapias y comprendo entonces que el autismo de mi hija no es tan complicado de acompañar no requiere a lo mejor tanto esfuerzo y y, y agradezco no esa bendición porque yo no sé yo no sé cómo va a ser mi futuro pues no sé. O sea yo yo trato de ubicarme en el aquí en el ahora y sí tener unos planes y tener una visión medio trazada de lo que va a venir de las, de las intenciones, pero genera demasiada ansiedad, ¿no? Entonces, eh, hablando de la ansiedad, convivir en entornos sociales nos genera mucha ansiedad también. A ella, por su, digamos, por la determinación misma de la condición, si ella conoce gente nueva que que la quiere tocar y a lo mejor no se siente cómoda, le va a generar ansiedad e incomodidad. Si ella este, está expuesta a, a lo mejor a contenidos televisivos que no le gustan, porque de repente es muy intolerante de, de caricaturas que no ve, no soporta y llora y se va corriendo y se puede pegar. Entonces, ser sensibles ante esto, ¿no? No escandalizarnos ni decir, ay, otra vez, ahí viene la Isabela y ya vamos a tener que apagar la televisión porque pues no le gustan a la niña, ya ves cómo la tienen. ¿Sabes? Entonces, mmm, generar mmm, relaciones de empatía, pues. Y empatía no es nada más es observar, no nada más es observar las condiciones de vida de los otros, ¿no? Es ponernos en sus zapatos por un ratito y preguntarnos qué haría yo en su lugar.
2: Fíjate, me, me encanta lo que dices y además me, me genera paz en mi interior y tranquilidad. Porque justamente esto que dices es: ¿por, ¿por qué cuidamos tanto la forma? Yo creo que cuando cuidamos tanto la forma, es como que se pierde esa naturalidad, ¿no? Este, y, y justamente ahorita, conforme lo que ibas mencionando, me fui imaginando la historia de, claro, o sea, si le pregunto, si, si regresando al, al ejemplo de la fiesta, si normalmente yo le pregunto a las mamás, oigan, voy a ofrecer tal cosa a los niños, porque simplemente hay niños que no les gusta eso, ¿no? ¿Por qué a, a una mamá que tenga un niño, con, o niño o niña con autismo, ¿por qué no lo vas a hacer igual? ¿No? O sea, es exactamente lo mismo. Entonces yo creo que por ahí eh, eh, entra la, la inclusión, ¿no? Como decías, y, y ahorita escucharte dije, claro, o sea, pues es normal. O sea, igual que con las otras mamás se hace lo mismo, se pregunta y, y para no errar, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Voy a dar esto, está bien. ¿Saben qué? Va a haber tales juegos, este, por, por si hay algún niño que... Eh, o, o tiene alguna lesión o lo que sea, ¿no? A, a, al menos aquí en las fiestas ha pasado, que de, se, la, se lastimaron el piecito y traen lesiones y entonces no pueden subirse a ciertos juegos. Me, me, me encanta cómo lo expli, explicas tan, tan bonito todo y tan directo al corazón. Y yo, yo tengo otra pregunta este, que, que escuché igual en tu podcast, que está súper interesante. Este, y a mí me gustaría que nos dieras consejos eh, sobre qué, qué podemos hacer cuentos o videos que mencionabas en tu podcast para poder sensibilizar a nuestros hijos con estos temas y no solo a ellos, también a nosotros super
3: padre Pregunta, Marisol, tus contenidos ahorita eh, comerciales que están abogando, que están votando por la inclusión. Hay un cuento que a mí me fascina que se llama Mi hermano Luca, que nos sirve para ilustrar eh, de forma muy sensible, de forma muy tierna, lo que es la vida de los hermanitos con un, de un niño con autismo, ¿no? Entonces, eh, hay familias que tienen más hijos, yo nada más tengo a Isabela, y esa es la decisión que hasta ahí nos quedamos, pero hay familias que tienen más hijos, que descubren que, que se encuentran dentro de la condición o acompañándola, que tienen entonces eh, que educar a los demás hermanitos respecto a la condición y no es fácil, ¿no? no no ha de ser fácil, nunca lo he hecho, pero no ha de ser fácil, entonces este material está muy padre, es muy accesible, eh, hay Ahora que está muy de moda esto del streaming, hay dos, hay dos cortos muy bonitos de Pixar que, que me encantaría que la gente viera. Uno es, la verdad es que yo cada que lo veo lloro, que se llama Float o Flota, que habla de, de la historia de un papá con un hijo diferente, y otro que se llama Loop que se trata de una niña con autismo no verbal y cómo se, se presenta ante la sociedad. no Están padrísimos, son materiales muy bonitos, pero incluso hay series de televisión. De hecho, ahorita estoy terminando de ver una muy padre de BBC de Londres que se llama The A Word, o la palabra con A, que se trata de la historia de una familia eh, que descubre que su hijo tiene autismo y entonces es como... Como la novela que les estoy contando de mi vida ahorita, ¿no? Cómo llegan al diagnóstico de las vicisitudes que la vida misma por la condición les presenta, los retos como pareja, los retos como hermanos mayores, los retos como abuelos, la aceptación, el proceso del niño, el crecimiento, la agudeza de la condición, lo feo y lo bonito, ¿no? Del autismo. Porque pues como todo tiene luz y sombra. Eh, hay una, un documental muy divertido que también recomendé por ahí en, en el podcast que se llama Aspergers Art As, o nosotros somos Art Aspergers, eh, <coughs> discúlpenme, que se trata de cuatro chicos que son comediantes que tienen la condición de Asperger o ahora autismo nivel 1 o grado 1. Y entonces es la historia. Eh, de su último show, ¿no? Cuenta, cuenta cómo van a, a realizar su última presentación, porque se van a ir a la universidad, se van a cambiar de ciudad, etcétera. Entonces está muy divertido para mí <risa> ver este, eh, lo cómico que pueden ser desde su naturaleza de pensamiento lógico y concreto, ¿no? O sea, cómo en realidad eh, te puede dar muchísimas esperanzas. Ver la... Es como un mapa, pues, de lo que puede ser el futuro de tu hijo, y te da muchas esperanzas porque dices bueno o sea estos estos chicos estos chavos estos morros lo lograron lo están logrando pues porque la mía no verdad porque la mía no entonces hay mucho material que, que podemos ver o al que podemos acceder eh, biografías libros por supuesto no eh, hay una gran promotora de todos los temas que tienen que ver con el autismo que es una persona con autismo que se llama temple brandon que es una doctora en um, Ahorita les voy a decir, tiene muchísimos títulos, ¿no? Pero tiene un doctorado en física y, de hecho, hay una película que se llama Temple Temple que es la historia de su vida, está muy, muy interesante y habla acerca de cómo ella en los años 50 fue diagnosticada primero con esquizofrenia porque no existía ¿no? el conocimiento acerca de la condición y cómo su mamá, que tenía este carácter tan aguerrido, que también era una mujer letrada de Harvard, que en esos tiempos significaba muchísimo. no Entonces imagínense una, una mamá que a lo mejor estaba pues incluso más joven que nosotras, ¿no? Como, en, como nosotros estamos tipo en nuestros veintes, ella también, ¿no? Así. Es, <ríe> eh, entonces, eh, en aquel tiempo luchar contra la, la misoginia y la visión tan limitada de los profesionales de la salud, de la salud mental y tener una hija que te dijeron que iba a ser un vegetal, toda su vida y que nunca iba a hacer nada a que tu hija tenga tres doctorados, que haya creado un mecanismo para sacrificar reces que utilizan en todo el mundo, que dé conferencias, que hasta la fecha que tiene setenta y tantos años de edad siga activa enseñando y siendo maestra en las mejores universidades de Ivy League de Estados Unidos y que haya sobrevivido con yogur y gelatina. Te da muchas, muchas, muchas esperanzas. Pues yo digo, ay, si mi hija... Wow, como...
1: sí. No, y óyeme, hace ratito dijiste que tu hija, tu hija va a lograr, claro que va a lograr lo que se proponga y sobre todo porque ve nomás la mamá que le tocó, ¿cómo no? ¿Cómo no lograr, verdad? Todo lo que ella
3: quiera. Gracias, Carla. La verdad es que me halagas muchísimo. Yo no es una falsia, no no siento que estoy haciendo nada extraordinario porque lo extraordinario en mi vida es ella saben O sea, mi vida sí es mucho mejor desde que ella llegó. Entonces, a pesar de que, de que haya diagnósticos y de que haya eh, situaciones que la condición misma marca, justamente con la frase que Marisol rescataba de, de, del blog, he entendido ¿no? que un diagnóstico no es un pronóstico de vida, solamente es eh, una opinión médica basada en comportamientos clínicos que no van a determinar quién es ella porque yo no lo voy a permitir, porque yo no voy a permitir que ella misma se limite. Entonces yo creo en mi hija, creo en las capacidades que ella tiene, creo en, en la grandeza de su espíritu porque desde que estaba en mi vientre ella demostró que se podía aferrar a la vida y que quería vivir, ¿no? Entonces eh, estamos aquí para amarla, amarla incondicionalmente y desmedidamente o sea, no, no hay un límite ¿no? para amar a nuestros hijos. Yo tengo el ejemplo de una gran madre que siempre ha luchado por mi hermano y por mí. Eh, tengo el ejemplo de una gran abuela, de, de tías que, que se entregan a sus hijos, de una suegra que ama a sus hijos incondicionalmente. Entonces, mi compromiso es igualar esa visión o versión de amor y superarla por mí, porque lo elijo, ¿no? Porque yo quiero y yo quise desde siempre ser la mamá de mi Isabela. Y aquí está, se cumplió esa promesa y ahora que está aquí, pues tengo que entrarle con todo, con todo lo que eso signifique, ¿no? Mi hija viene con un reto neurológico, pero hay papás y no es porque me compare para consolarme, ¿no? Pero hay papás que traen otros retos quizá más fuertes, quizá desde sus herramientas más complicados, ¿no? Entonces he aprendido a ser humilde. Isabela me ha enseñado a no juzgar. Isabela me ha enseñado que la, que la aceptación libera y que la fe fortalece, ¿no? Isabela es esta bocanada de fe y, y creo que es el propósito que tiene mi vida.
0: Qué bonito, me encanta, de verdad. Creo que hemos aprendido muchísimo. Gloria, este espacio también es para ti. Gracias. Creo que un, un episodio no va a ser suficiente para nosotras de seguir aprendiendo de todo eso, eh, la verdad que la paz con la que lo compartes eh, tocas muchas fibras, o sea, en lo personal o sea nos hubieran visto las caras o sea, de la emoción de enojo con algunas situaciones que has pasado y que tal vez todas como mamá como bien lo dices, hemos pasado por estas situaciones de que nos juzguen que nos den sus recomendaciones desde la buena onda que quieren ser con nosotras Vaya, como tú dices, el diagnóstico no va a definir nada. O sea, esa parte creo que está clarísima para, para nosotros. Chicas, algo que quieran compartir antes de cerrar este episodio, Carla Marisol.
1: No, nada, me voy con con me voy con un muy buen sabor de boca con el corazón grandote de, de todas las emociones que nos hiciste sentir eh, este, entre en ratos, como dices Blanquita, hubieran visto nuestras caras en ratos como que entre enojo pero después una emoción ¿verdad? Eh, eh, me, llena, me llenaste de, de, de fe también ¿verdad? y no, te agradezco muchísimo Gloria que, que hayas aceptado esta invitación y esperemos que que te encuentres por aquí de nuevo en el futuro con nosotras compartiendo de este o, o seguramente de algún otro tema, ¿verdad? Muy, muy bonito haberte tenido aquí. Muchas gracias. Igual
2: me voy muy emocionada, muy contenta. Me, me siento en paz, me siento tranquila, me siento, eh, híjole, muy emocionada, motivada, porque, ok, nos contaste tu reto, pero dejando un poquito de lado el reto, ¿Qué mamá? O sea, ¿qué mamá tiene Isabela? O sea, Dios santo, es una mamá que tiene una fortaleza, una fuerza, una entereza de una mujer en toda la extensión de la palabra, ¿no? Entonces, la verdad es súper admirable. Eh, hay, hay mucho que aprender, sí, de, de, de todo este tema que estamos hablando, pero también de ti como mujer, ¿no? De, de ti como mujer, de ti como mamá. Este, y, y la verdad es que así me voy, emocionada porque yo venía aquí a hablar, a aprender perdón, a aprender de, de este tema que tan interesante y de que todos debemos de saber que es el autismo, pero me quedo con más, más que eso más que un aprendizaje no eh, de verdad, o, ojalá que, que todas las mamás aprendamos a tener este interés y este amor por nuestros hijos y eh, también algo que se menciona mucho, que nosotros mencionamos en en los episodios es que los hijos no nos quitan nada, los hijos nos dan nos muestran caminos diferentes nosotros tenemos la historia idealizada en nuestra cabeza y es una historia que no se va a cumplir porque nuestros hijos son unos seres muy diferentes a nosotros viven en tiempos diferentes, situaciones diferentes y eso es algo que tenemos que tener siempre presente muchísimas gracias, de verdad como bien decía Blanca, nos vamos con el corazón pero así descubierto y en la mano, gracias
3: Ay, chicas, no, gracias a ustedes, la verdad es que me siento súper halagada, primero por la invitación, por la consideración, eh, muy agradecida porque hay mamás como ustedes que aunque no tengan este reto en sus vidas, aunque no tengan esta montaña que yo tengo enfrente, nos ayudan a conquistarla, ¿no? Empujándonos, echándonos porras, haciéndola visible, señalando la montaña pero en un sentido negativo, ¿no? Señ señalando la montaña como, hey, miren, existe esa montaña que es color azul y que a veces la gente que la tiene que subir, necesita un poquito más de ayuda, un poquito más de paciencia, un poquito más de amor, un poquito más de acompañamiento. Entonces yo les agradezco también que visibilicen la condición de mi hija y de muchos hijos en el mundo porque no está fácil y no está padre sentirte solo. No está fácil ni está padre sentirte diferente y no está fácil ni está padre asimilar que la sociedad aún no está lista para soltar a tu hijo y que sea feliz. No hay garantía, yo lo sé, aún siendo niños eh, que no tengan la condición, siendo niños como entre comillas les llamamos neurotípicos o niños neurodivergentes como la mía, ¿no? Pero el hecho de que cada vez más personas hablemos de, de autismo, hashtag, hablemos de autismo podemos, eh, puede darnos como esta certeza de que estamos trabajando, ¿no? de que lo que estamos haciendo, este aporte de granito de arena, está convirtiéndose en una montaña que va a poder visibilizarse, que va a poder normalizarse, normalicemos las diferencias, abracemos las diferencias porque todos las poseemos. no. Y nada más como recomendación, si mi historia les sirve para tomar conciencia de los hitos de desarrollo, de los comportamientos clínicos que puedan presentar sus hijos, por favor, préstenles atención. No se dejen guiar por el mito de que, ay, es que así era su papá, es que así eras tú su mamá cuando eras chiquita. Eh, ya, va, ya pasará, ya llegará. Si tú en tu interior, en tu yemita, así como yo, sientes que algo no está bien, busca ayuda. No seas dura contigo, no te juzgues. Es mejor es mejor confrontarte a un médico y a un papel diagnóstico con miedo que quedarte con la duda y el remordimiento y la culpa de que pudiste haber ayudado a tu hijo antes, pero por temor no lo hiciste. Entonces, si mi historia les sirve para sensibilizarse respecto a este tema, yo les recomiendo que si lo sienten, no, no son exageradas. Hay una intuición materna que nos dice que algo no está bien. Escúchate, escúchense. Préstense atención, porque los únicos que tenemos las herramientas para sacar adelante a nuestros hijos somos sus padres.
0: Gloria, por favor, antes de cerrar me encantaría que compartieras dónde te pueden localizar, dónde pueden escuchar tu podcast este, para que más mamás se acerquen contigo si tienen estas dudas. Sabemos que esto es la experiencia de mamás para mamás, pero por favor, compártenos tus redes sociales y tu podcast.
3: Y como apéndice, pues en estos, en estas plataformas cuento mi historia como mamá, no comprometo la identidad de mi hija, que aunque me encantaría mostrar al mundo porque para mí es el ser más hermoso, entiendo que viene una etapa en donde ella tiene conciencia y no vamos a exponer ni a vulnerar su integridad emocional. ¿no? Entonces aquí yo no soy experta, de hecho ustedes han escuchado algunos episodios, me acompaño de expertos para hacer un constructo de conocimiento accesible para los papás y las mamás. Más, que puedan comprender, que puedan entender de forma fácil y que entonces nos aclare dudas. Pueden encontrarme en Facebook e Instagram como Azul Mi Corazón y en Spotify y todas las demás plataformas para escuchar podcast también como Azul Mi Corazón.
0: Excelente, Gloria. Pues ahí solo me queda agradecerte. Quiero agradecer a Romina que fue la persona que me acercó con Gloria. De verdad es que dijo, tengo la persona indicada para este episodio y no se equivoco. De verdad, agradezco muchísimo, muchísimo que nos acompañes en este episodio, que hablemos de autismo, que pongamos azul también nuestro corazón y estemos dispuestos a aprender todos los días, no solo de, del autismo, sino de tantos temas que tienen, que tenemos aquí al alcance, ser más incluyentes con todas las personas, de verdad muchísimas gracias Gloria, Carla, Marisol gracias como siempre disfruté este episodio muchísimo muchísimo y bueno nos vemos próximamente en un episodio más, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, pongan el hashtag de Hablemos de Autismo por favor, si escuchaste este episodio etiquétanos, etiqueta azul mi corazón y muchísimas gracias chicas, nos vemos muy muy pronto